0: Cuando alcanzamos el corazón del bosque de las experiencias, buscamos la conjunción con la naturaleza y esperamos. Cuando eso ocurre, la tierra se abre mostrándonos sus maravillas, sus misterios y entre ellas el círculo. encontramos almas buscadoras, seres que nos ofrecen alternativas, propuestas, caminos, senderos, que si nos sirven o no va a depender evidentemente de nosotros, de nuestra búsqueda, de nuestra voluntad, de nuestra nueva visión de la existencia, tal vez, quizás. Y todo eso ocurre aquí, en el experimento. Cada día trae grandes aprendizajes. Aprovechalos. No hay un día igual al otro. Vive consciente en el presente y observarás la evolución de tu conciencia hacia zonas cada vez de mayor expansión. Meditación de silencio. La verdad saldrá a la luz. La escala de valores cambiará. Se valorará lo esencial y se apartará lo superfluo que durante mucho tiempo estuvo en primer plano. Lo simple y verdadero se hará realidad. Lo complicado e innecesario se suprimirá. El orden permanecerá. El renacimiento vendrá. Meditación de silencio. Estas frases pertenecen a la persona con la que vamos a compartir hoy, el viaje del experimento. Ya la tuvimos con nosotros hace algún tiempo y hemos pensado que en la época en la que estamos necesitamos escuchar de nuevo palabras de esperanza como las suyas. Aquí en el experimento. Hoy... Contaremos con las palabras de María Ángeles Vilaplana. Una buscadora, un alma espiritual. Bienvenidos al experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad, ni todo es mentira. ¿Te unes? María Ángeles Vilaplana. En nuestro viaje de hoy, de esta semana, vamos a contar con una persona que ya nos ofreció sus experiencias y sus palabras y sus conocimientos hace algún tiempo. Esta persona, a, del mismo modo que nos ofreció todo eso, transmitió, nos transmitió pues, mensajes de esperanza, de energía positiva o de, o de como cada uno quiera llamarlo. En definitiva, se trata de eso, de compartir aquellas experiencias que considera en este caso nuestra invitada esenciales para, para nuestro crecimiento. Ella, ella es María Ángeles Vilaplana, la tenemos al otro lado y le queremos agradecer que de nuevo acepte la invitación para estar con nosotros aquí en el experimento y poco más. A partir de ahora vamos a ver si nos introducimos en el universo de María Ángeles y vamos a convertirlo en una charla cercana como siempre porque de otra forma no puede ser con ella. Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros y especialmente a ti, Juan, y a todos los oyentes. Aquí estamos.
0: Como he comentado, ya contamos con sus palabras hace un tiempo y nos dejó claro su mensaje, su misión, su cometido. También pudimos escuchar algunas de sus eh, escritos, en fin, la, la faceta multidisciplinar que tiene María Ángeles, que hemos considerado que en la situación en la que estamos actualmente sus palabras van a ser muy ilustrativas y nos van a venir muy bien para este periplo o lo que quede, eh, para transformar, para alcanzar, en fin, o no, para descubrir cada cual que vea lo que, lo que necesita. Hemos pactado algunos temas, pero no obstante, hablar con María Ángeles siempre es ameno y amplio. El abanico se amplía hasta el punto de que estoy seguro que vamos a hablar de muchísimos temas. Vamos a iniciarlo un poco con, con un tema denominado viajes astrales, basado en sus experiencias, en sus conocimientos, y a partir de ahí vamos a ver qué otras conclusiones, y sobre todo, y, y me reafirman ellos seguro que nos sirven. ¿Cómo podemos empezar a entender esto de los viajes astrales y qué mensaje quieres darnos con ello, María Ángeles?
1: Bueno, pues primero decir a todos los oyentes que cuando tú, pues muy gustosamente me invitaste, ¿no? Pues me surgió la idea de, de los viajes astrales conscientes. ¿Por qué? Porque en el momento en el que estamos viviendo, en la actualidad, donde aparentemente parece que hay mucho caos, enfermedad, muerte, sufrimiento, pues es muy importante recordar a, a todos los hermanos que todavía a lo mejor no lo tengan de manera tan, con tanta certeza o tanta fe, recordar que somos seres eternos, que somos seres inmortales y por ello pensé que lo más bonito sería pues, eh, hablar de estos temas, ¿no? de los viajes a estar conscientes ya que gracias a, a pues, eh, mi, pues, mi andadura ¿no? y, y mi estudio y mi investigación y mi firmeza en el, en el camino espiritual y, y el pedir a los maestros, pues al final tuve la suerte eh, o merecimiento ¿Eh? merecimiento por, por nuestras obras, de, en el año 2015 por fin pude realizar mi, primera mi primer viaje astral consciente. Todos lo hacemos por las noches, no es algo que sea específico de, de nadie, ni es nadie especial, todos somos esencia divina, todos tenemos la misma abundancia y los mismos dones, solo hay que creerlo y ponernos en marcha y, y bueno, pues en el 2015 tuve la suerte de tener mi primera. He tenido 11 experiencias astrales conscientes ya hasta este año, repartidas en esos seis años, ¿no? La verdad es que no, no he podido tener más, pero estoy muy agradecida porque la libertad y todo lo que se siente es maravilloso, porque cuando te ves fuera de tu cuerpo físico, lo puedes leer, te lo puede contar alguien, ¿no? Pero cuando tú lo vives ya es una experiencia propia tuya y te ves fuera de tu cuerpo físico, que esto se une mucho también a las experiencias de ECM cercanas a la muerte, porque uh -huh. es lo mismo, que te ves fuera de tu cuerpo físico y entonces te das cuenta realmente que tú no eres el cuerpo, lo que siempre hemos dicho, ¿no? que es el vehículo que te sirve de, de medio de transporte para este plano material, pero que hay muchas más dimensiones y que tu conciencia viaja en esas dimensiones. ¿no? Y es maravilloso experimentar la libertad, la sensación de grandeza, la sensación de totalidad, de unión con todo. Eh, de verdad, verdad que faltan palabras para expresar eh, lo que se siente, ¿no? Pero en un momento en el que ahora hay tanto sufrimiento, pensaba que era muy importante recordar a todos los hermanos nuestra existencia eterna, nuestra existencia maravillosa, divina, eh, y que aquí estamos de paso, siempre lo hemos oído. Esto es una escuela, es una escuela planetaria en donde estamos aprendiendo todos a amar, y realmente nadie está muriendo y nadie está enfermando. Son los cuerpos físicos, porque las almas siempre son eternas, no son dañadas por nada. Solo estamos recogiendo aprendizajes de amor.
0: Nos has hablado de viajes... Eh, astrales conscientes.
1: Consciente, sí. Sí.
0: ¿Por qué el tema consciente? ¿Un viaje astral eh, no es consciente? ¿El hecho de hacer un viaje astral necesita de nuestra conciencia para que se pueda producir?
1: Es que nosotros somos consciencia, pero eh, todas las noches todos viajamos, lo que llamamos sueños en realidad son hechos reales, vivencias reales. Tú habrás notado que has tenido sueños, mucha gente lo dice. Uy, es que ha sido tan real, parece como si lo hubiera vivido. Y es que realmente lo has vivido, lo has vivido en el cuerpo astral, en el cuerpo luminoso, astral, de astro, de luz. Eh, pero como no estabas consciente, totalmente consciente, eh, no ha podido ser un sueño lúcido o un viaje astral consciente. Lo has vivido como un sueño y entonces cuando vienes a la consciencia de vigilia, lo recuerdas como atrocitos, a veces inconexos, y dices, uy, qué sueño, mira que he tenido, qué sueño más raro, ¿no? Uh -huh. Pero realmente es porque no te has podido despertar ahí. Un viaje consciente, astral consciente, es cuando te despiertas dentro del sueño, puede ser de dos formas. Yo las, las he experimentado en estas 11 <risa> experiencias, tengo de las dos formas, porque hay mucho, pues a veces eh, lío en. Es, es viaje astral consciente, es sueño lúcido, hay diferencia entre una cosa y diferencia entre otra. Para mí es lo mismo. Eh, solamente la diferencia es que te puedes despertar ya dentro del sueño o te puedes despertar, despertar la conciencia eh, cuando te vas a dormir, o sea, de manera directa y, y, de, y de que es como la más, de la máxima voluntad, ¿no? Eh, de, de que te acuestas y dices, bueno, voy a hacer, en mi caso, yo hice los ejercicios, meditaciones y ejercicios correspondientes, y, 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 de, y de ahí, pues ya salí, despegué, se despegó mi, mi conciencia, mi cuerpo astral del cuerpo físico. Entonces, puede ser de esas dos formas. despertar en el sueño, que se llama más eh, un sueño lúcido o te puedes despertar cuando te vas a dormir y hacer los ejercicios y dices voy a intentarlo y si lo consigues pues ya te ves fuera del cuerpo pero es lo mismo, ¿eh? es un viaje es consciente ¿por qué? porque tú te vives ahí en la misma conciencia como cuando estás en vigilia pero incluso mayor, o sea eres muchísimo más consciente de todo, eres más libre, en mi caso por ejemplo eh, en el primero, por ejemplo, que fue maravilloso porque atravesé, te lo voy a contar un poquito porque es para que, para que todos los hermanos también que estén escuchando vean la maravilla que todos somos uh -huh. pues en, en mi caso concreto me desperté ya dentro del, 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 del viaje astral me, no fue desde la cama que lo hice sino, además fue que esa noche pedí a los maestros que porque yo ya había empezado a dar cursos estaba ya ayudando a hermanos a, a la espiritualidad que se abrieran, se abrieran a a ser más felices, a comprender más quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, a estar más completos dentro de ellos, ¿no? Y entonces esa noche le pedí a los maestros, a los guías eh, que todos tenemos, eh, en esa conversación interna que cada uno pues es muy bueno tener, ¿no? Les pedí que cuando me vieran preparada, que por favor eh, me dejaran experimentar un viaje astral consciente porque no hay nada mejor que explicar las cosas que ya las hayas tú vivido, no que las hayas leído, sino que las hayas vivido y experimentado. Y tal, es, tal fue así la sorpresa, que esa misma noche se me dio la oportunidad de vivir esa experiencia. Y me desperté ya volando, atravesando el océano Atlántico, y fue maravilloso. Tengo todas las experiencias, si queréis, relatadas en YouTube, en mi canal de María Ángeles Vilaplana, pero esa fue la primera y para mí una de las más impactantes por la velocidad, verdaderamente Superman se queda corto, uh -huh. la velocidad que experimenté eh, volando una rapidez y la inmensidad que sentía al ver el océano abajo y arriba las estrellas era de noche. Y, y tal es así que vi tanta belleza y tanta hermosura que dije yo me tengo que parar, me tengo que parar y esto, no, esto, no, esto lo tengo que ver. Y me paré y me puse entonces en vertical, yo iba en horizontal, me puse en vertical y estuve mirando, contemplando el mar y contemplando las estrellas. Y era todo tan inmenso y tan bello y no sentía la fuerza de gravedad y no tuve nada de miedo, cosa que aquí, eh, en estado de vigilia, pues como todas las personas, algo de miedo en alguna ocasión sientes. Ahí no sentí nada de miedo, sentí una amplitud increíble. Y bueno, pues luego ese fue, seguí, seguí volando... Eh, decidí seguir volando y llegó en eh, noté claridad y noté tierra y encontré enseguida una casa que era toda muy verde con ventanitas blancas y, y bueno y ahí vi a mi pareja que había hecho un viaje a Cuba por eso sé que era Cuba donde llegué. Cuando, lo digo esto porque para los hermanos, para que tengan más certeza, cuando mi pareja vino del viaje de Cuba, ya físicamente cuando vino, y me enseñó las fotos, resulta que en esa foto estaba la casa que yo vi, porque la casa era pintada de color verde y el techo era plano. Y cuando me enseñó las fotos dije, wow, esta es la casa donde yo vi y te vi a ti. Tal. O sea que encima los maestros me dejaron tener como una prueba física, una foto, para certificar a los hermanos que, que era real, que era algo real y que nosotros viajamos eh, en otras dimensiones, en este caso en la dimensión astral, astral mental superior. Y, y bueno, pues, pues la verdad que es maravilloso sentir eh, la abundancia que somos, la eternidad que somos, la inmortalidad que somos. Y en estos momentos en que la humanidad está viviendo, está siendo azotada, porque se está pues, eh, regulando unas causas kármicas creadas ¿no? en el pasado ¿no? y hay que hacer mucha limpieza para lo nuevo que viene, ¿no? eh, pues es muy bonito que en estos momentos nos den, como tú decías, ese rayito de esperanza y hacerles recordar a todos los hermanos que están perdiendo sus seres queridos, a lo mejor, pues que, que nadie muere y que todos regresan al hogar a unas dimensiones maravillosas y que el alma es inmortal, somos seres maravillosos.
0: Nos dices, eh, María Ángeles, que ese, esos viajes astrales conscientes los podemos hacer todos, pero necesitamos una preparación especial, necesitamos concienciarnos de un modo distinto, estar preparados de otra forma. Algún, pues claro, yo por, por ejemplo, yo me pongo yo a mí mismo y o es que estoy muy alejado de ello, que es posible y probable, o necesito una preparación mental específica, tiene unas características para poder hacerlo, o eso surge porque surge.
1: Pues mira, depende de la evolución espiritual del alma, puede ser que surja de manera espontánea y no es espontáneo, quiere decir que ya en otras vidas, en otras encarnaciones, tú has trabajado el tema y por eso en esta encarnación te parece que sea espontáneo, porque hay muchos hermanos que espontáneamente lo tienen y dicen, y a lo mejor no están en el mundo de la espiritualidad o no han leído, y, pero tienen su alma tiene ya un trabajo hecho, ¿no? Tienes eso o tienes también el que puedes hacer, empezar a hacer ejercicio, eh, ejercicios med meditativos eh, y, y, o sea, eh, trabajar en ello y ponerte en práctica, prá como yo digo, hacer la práctica, 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 y al final, pues lo conseguimos, ¿no? Porque el que la sigue la consigue, ¿no? Y si no lo puedes hacer, aún, aún teniendo, también le digo yo a los hermanos, cuando hemos estado haciendo cursos sobre el desdoblamiento astral, pues que si no lo pueden conseguir, que no se preocupen tampoco porque, bueno, pues, pues a lo mejor no les toca en esta encarnación, a lo mejor en otras encarnaciones ya lo vivieron y en esta tienen ya tal certeza y tal seguridad de que son seres inmortales que no les hace falta verse fuera del cuerpo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí, hay una forma, hay unos, hay una forma en, en cómo conseguir eh, de alguna manera salir al astral consciente, ¿no? Y es... Eh, hay que, primero hay que hacer un trabajo de, con los egos, eso está claro, es el trabajo que tenemos que hacer todos. Hay que hacer un trabajo de limpieza y un trabajo de autoobservación. Durante el día hay que estar muy presente en, en el día. O sea, no estar en, en automático como solemos estar, sino tenemos que cuanto más conciencia tengamos en la vigilia, más conciencia conseguimos en los sueños. Es muy bueno también apuntar todos los sueños que recordemos, tener una libreta de sueños. Es muy bueno acostarse siempre de una manera determinada, no de cualquier forma, no con preocupaciones o con problemas, sino ese momento de dedicarlo a tu alma, ¿no? Y antes de dormir, pues hacer una recapitulación también de lo que has hecho durante el día, ¿no? Hacer como un autoexamen, ¿no? Pero no para culparte, sino para mejorarte, ¿no? Y, y bueno, meditar. A mí me ha ayudado mucho meditar y, y yo, los ejercicios que, que, que yo hago, pues es hay que hacer una relajación el cuerpo tiene que estar muy 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 relajado porque realmente el cuerpo se tiene que dormir pero tu conciencia lo que sería tu mente no se tiene que dormir con el cuerpo porque normalmente nos dormimos, nos, arra nos dejamos arrastrar, vamos pensando cosas, pues cosas pues de yo que sé, lo que he comprado hoy, lo que he hecho, esto, el otro, y así te duermes y te duermes en esa inconsciencia y entonces ahí ya entras inconsciente al sueño. Entonces hay que entrar totalmente consciente, ¿no? Para eso hay que tener la mente, estar relaj relajando el cuerpo, pero a la vez la mente estar siempre presente. Y yo lo consigo haciendo como un mantra, me repito a mí misma constantemente, eh, voy a salir al, a, al astral consciente, voy a salir al astral consciente y así procuro que mi mente no se duerma con el cuerpo. Entonces, seguramente si todo va bien, empiezas a notar unas vibraciones en el cuerpo porque es, eh, el cuerpo astral se está desajustando, se está separando del cuerpo físico. Entonces, eh, se notan las vibraciones que tiene ese otro cuerpo. Se pueden notar zumbidos, unos zumbidos muy fuertes en, el, en los oídos, se pueden notar palpitaciones. Yo siempre digo que si estás enfermo del corazón no lo intentes así, de manera así voluntaria con los ejercicios, ¿no? Eh, entonces hay una serie de, de, de sensaciones que vas a notar, también puedes sentir, también me han hecho experimentar mi alma, la parálisis del sueño, ¿no? Y siempre quiero comunicar que no tengáis miedo a nada, cualquier síntoma que, que sintáis es una puerta, quiere decir que es un indicativo de que estáis eh, haciendo el camino para salir al astral consciente. Todas las noches lo hacemos, todas las noches tenemos esos síntomas, pero lo, lo hacemos de manera inconsciente y por eso no lo notamos. Sí que notamos a veces como que el cuerpo, como que te despiertas así sobresaltado como si te fueras a caer de la cama, eso es que estabas ya a punto de despegar, pero tu cuerpo astral se ha vuelto a meter en el cuerpo, ¿no? O sea, hay, hay cosas que, que sí que se notan, ¿no? Aún, aún no habiendo hecho nunca un viaje astral consciente, ¿no? esa manera, notando todas esas cosas pues eh, al final llega un momento que, que sales te despegas y es como yo digo que es como una muerte es, eh, notas como, como una muerte porque es un vacío tal, notas mmm, palpitaciones eh, notas eh, como una especie de ahogo eh, son pocos segundos no asustaros los que lo estéis oyendo, al contrario, cuando sintáis algo de eso ya digo que os tenéis que sentir súper felices porque es que lo estáis consiguiendo si os mantenéis sin miedo y continuáis, a pesar de los zumbidos, a pesar de las vibraciones, a pesar de que parece que la cama se está moviendo, que no se está moviendo, es tu cuerpo, que son las vibraciones, tampoco tu cuerpo físico se está moviendo, son las vibraciones astrales que estás notando de tu cuerpo astral. Si, se, si seguís y si no tenéis miedo, conseguiréis eh, salir volando, ¿no? Y es una maravilla, ¿no? Verte fuera ya del cuerpo, ver que tú sigues siendo tú la, la misma persona que, pienses, que piensas, siente incluso no la misma, o sea, más... Con más abundancia, con, más, con menos límites ¿no? en tu mente, en, en, tu, en tu actuación. Puedes volar, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y, y ya digo que es maravilloso, ¿no? Porque realmente sentir tu espíritu, ¿no? Lo que somos.
0: Esos viajes astrales también van a depender de cómo sea la persona o de cómo sea su alma o cuál es su misión o si tiene que hacer algo concretamente o...
1: Muchas preguntas ahí. La finalidad, uh -huh. pues eh, principalmente, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo de los dioses. O sea, uh -huh. a, es conocerte como espíritu y conocer la, el, el dios que eres, el dios inmortal que eres, lo que ya decían los griegos ¿no? hace más de dos mil años. ¿no? Uh -huh. Esa es la, la máxima finalidad, porque ahí ya comprendes verdaderamente que la muerte no existe y ya no, ya no hay cuento, no hay ningún cuento. O sea, ya... Ya comprendes todo lo que todos los textos sagrados de, 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 con los que cuenta la humanidad siempre ha relatado, tanto el Bhagavad Gita, el Tao Te los evangelios, todos, todos, los, el libro de los muertos, el libro egipcio, todos, todos, todos han relatado siempre que somos un ser inmortal. La palabra la empleamos mucho, pero no tomamos conciencia verdadera de lo que significa ser inmortal. Uh -huh. Y cuando haces un viaje astral consciente, pues realmente ya... <ríe> es que ya lo sabes, ¿no? Eso, eso para mí es la máxima finalidad, porque rompe ya todo miedo a la muerte y te saca del sufrimiento también, porque cuando algún ser querido se va o, o cuando pasan cosas así como está pasando ahora la humanidad, pues sabes que todos son ajustes, y, pero que nadie está muriendo, las almas, lo que verdaderamente somos, que somos las almas inmortales, pues están aprendiendo con todos estos procesos. Así que sí que es verdad que sales de la rueda de, del sufrimiento, como decía Buda, ¿no? Buda encontró Cómo salir de la rueda de Sansana, porque investigó sobre las causas, qué era el sufrimiento y por qué nos venía y las causas del sufrimiento y cómo salir del sufrimiento. Y él, pues ahí debajo del árbol, ¿no? en esa meditación, eh, al final logró eh, hacer un desdoblamiento y cuando se vio fuera de sí, pues claro, ya comprendió que somos inmortales y ahí acaba todo, todo el sufrimiento. O sea que la, la finalidad para mí más importante es esa. Y luego, por supuesto, como has dicho, dependiendo del nivel de conciencia de cada uno, pues va a vivir unas cosas o va a vivir otras. Si el nivel de conciencia todavía es muy, por decirlo de alguna manera, más, más pequeñito, pues va a vivir cosas como las cosas que vive, va a estar relacionado a, lo, a, lo, a la conciencia que tiene en vigilia. Es decir, las mismas cosas que te preocupaban en, en, en vigilia, pues te van a preocupar ahí en el astral. ¿no? Pero si, si tú, por eso es tan importante hacer un trabajo de, de despertar de conciencia en el día, ¿no? de estar en auto y en la máxima presencia... Y, y porque cuanto más consciente seas, más conciencia vas a tener luego en el viaje astral y por lo tanto vas a poder vivir experiencias mejores, ¿no? Si, por ejemplo, todavía no has limpiado bastante los egos, también puedes tener experiencias de la, los que se llaman un poco más negativas, ¿no? Puedes encontrar pues eh, bajo astral, seres así más oscuros, ¿no? Y, pero bueno... No tener, no, te, no quiero hablar de ese tema porque no quiero meter miedo, sobre todo decir que no hay ningún problema en hacerlo porque hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y, y, ¿y te puedes morir si haces el viaje astral? No, no te vas a morir porque te vas a morir cuando te toque por tu proyecto de vida, no antes ni después. Todos tenemos el día en que, nos, en que vamos a… y además la muerte no existe, es, es el día en que vas a… A, a separarte de tu cuerpo físico por última vez, porque todas las noches te separas. Ajá. Pero el tránsito, lo que se llama muerte aquí, que yo lo llamo tránsito, es el último viaje que haces ¿no? con, este, con este cuerpo físico. Ya no vuelves a entrar. Respecto... Se dice que se corta el, el, el cordón de plata. Eh, yo no lo he visto en las 11 experiencias que he tenido. La verdad, confío en los, en los esoteristas, confío en Blavatsky, que ha sido mi gran camino, ¿no? la teosofía. Y confío en todos los hermanos que lo han visto, pero yo en las 11 experiencias que he tenido todavía no he conseguido ver el cordón de plata. Pero dicen que se corta el cordón de plata cuando vas a hacer el tránsito. Antes no. ¿vale?
0: Acerca de sí. las preguntas estas como la que nos has comentado, ¿no? eh, te, ¿te mueres y demás? También hay eh, algunos eh, comentarios que no sé si serán evidentemente ciertos y que están basados a veces en la ignorancia o en los dichos, o en el falso conocimiento popular ¿no? o desconocimiento básicamente que dicen, no, es que en el momento en que tú vacías tu cuerpo se queda vacío y se puede meter cualquier alma y demás y también habría que aclarar eso eh, no es así, ¿no? o, o sí
1: aclarar eso, no tener nada de miedo porque nadie se puede meter en tu vehículo físico mientras estás haciendo un viaje astral. Totalmente uh -huh. tranquilos porque ese vehículo es tuyo para toda la encarnación hasta que lo tengas que dejar en el último viaje en el tránsito. Solamente se puede meter a veces y a veces y, y cuesta cuando haces un trabajo de medium y dependiendo de qué nivel de conciencia. Uh -huh. Porque muchos sabemos que es, hay mucha mentira ahí, ¿vale? También. Entonces, es lo único que tú le puedes dar permiso para que pueda entrar un alma de un ser desencarnado que quiere hablar con sus familiares. Pero en el viaje astral no os preocupéis, que tú dejas, sí que tienes que dejar el cuerpo pues, tranquilito en la habitación, en donde vayas a dormir. La habitación, eh, por supuesto, tienes que estar solo, tranquilo, en silencio, que nadie te vaya a molestar porque... Si hay alguien que vaya a abrir la puerta o algo, pues va, vendrías enseguida, o sea, te despertarías enseguida y saldrías del viaje astral consciente. Claro, claro,
0: eso es otra pregunta. Si alguien te toca en ese momento, te llama, automáticamente regresas. vuelves, ¿no? Uh
1: -huh. Y uh, Regresas inmediatamente, sí. Uh -huh. Lo mismo que cuando haces un viaje astral no consciente. Cuando estás durmiendo, ¿no? Que alguien viene, te toca y te despiertas. Es lo mismo. Tú estabas en viaje astral uh -huh. pero, eh, y a lo mejor estabas pues volando, pues, 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 pues a lo mejor por Australia, o donde quisieras haberte ido, o, o a lo mejor en la casa de tu tía, o donde pero te han tocado y enseguida, ¡bu! en un ya, instantáneamente, tú regresas. Porque el, en el alma, cuando estás en el viaje astral, eh, somos creadores a tal punto que, por eso hay que tener cuidado de lo que piensas, porque lo que piensas se, se manifiesta enseguida, ¿no? Entonces, eh, en ese caso, pues te tocan, te despiertas y enseguida te, te despiertas, ¿no? Y si estás allí, pues eh, cualquier cosa que pienses, enseguida piensas ir al mar y enseguida ya estás en el mar. Uh -huh. eh, o, sea, te, o te puedes teletransportar eh, eh, inmediatamente o si quieres hacer, puedes hacer el camino también, como quieras. Se me quieras, ocurre, ¿no? si eh, María
0: Ángela, se me ocurre una pregunta un poco, como, parece como cinematográfica, a ver si... Sí,
1: estos temas parecen de ciencia ficción, pero es que... La realidad uh -huh. supera todo. Sí,
0: verás. es <risa> eh, mucho
1: más de lo que nos creemos. Dado sí, que
0: sí. cada cual, como nos has dejado claro, va a tener su experiencia y va a tener lo que vea o, o lo que viva eh, relacionado directamente con, con eso, con cómo es. Eh, a ver, te voy a hacer, ya, repito, una pregunta así tipo guión de película de suspense. Cualquier persona... Eh, que tenga determinados pensamientos no muy allá, positivos o digamos con una energía un tanto oscura que pueda realizar este tipo de viaje astral, porque imagino que a lo mejor no necesariamente tiene que tener una bondad específica o una energía positiva no digo yo, esto todos son preguntas ¿puede acceder cualquiera con unos pensamientos oscuros y plantarse en otro sitio eh, también porque su naturaleza o su alma lamentablemente no es nada positiva?
1: A ver, si lo tiene en su proyecto de vida, sí que podría hacerlo, porque lo tiene uh -huh. ahí como una enseñanza, a lo mejor su alma le quiere hacer eh, que tenga esa experiencia para ver si así ayudarle a cambiar en, en, en la actitud tan negativa que tiene en vigilia, ¿no? Uh -huh. Pero generalmente lo primero que te he dicho es que hay que trabajar los egos para conseguir los viajes astrales conscientes eh, generalmente hay que hacer un trabajo de pureza y de limpieza de la conciencia y la conciencia tiene que estar bastante o, o sea, tiene que quitar densidad porque si hay mucha densidad no puedes vivir de manera con, o es más difícil vivir de manera consciente en otras dimensiones que son más sutiles ¿no? Uh -huh. entonces principalmente hay que hacer un trabajo con los egos de limpieza y en, en estos casos que estos seres negativos sí que pudieran hacerlo es porque lo tienen en su proyecto de vida siempre es para un mayor bien, para ayudar a su alma y, por supuesto, entrarían en bajos astrales, porque la vibración que emiten, o sea, somos frecuencia, como decía Nikola Tesla, ¿no? Y, pues, la frecuencia que emites, pues, es lo que atraes.
0: Uh -huh. Y también nos has comentado, María Ángeles, que igual habrá personas que no lo consiguen y que, en ese momento, su misión no es esa, ¿no? Porque te habrás encontrado con personas que te dirán eso, oye, mira, que yo no lo consigo, que yo no puedo, y porque no es el momento adecuado y porque igual su búsqueda está encaminada en otras direcciones, ¿no?
1: Efectivamente, porque no todos tenemos los mismos proyectos de vida, o sea, cada uno tenemos unas eh, vivencias que realizar en, en el destino, el proyecto de vida es el destino uh -huh. que tenemos para la encarnación, que está prefijado eh, de alguna forma antes de encarnar, ¿no? Entonces, Sí, hay, hay almas que a lo mejor ya lo han experimentado mucho en otras encarnaciones y en esta pues no les hace falta ya y en esta encarnación a lo mejor el proyecto de vida no tienen no tienen el despertar consciente en el astral, no les hace falta no para, para ser bondadosos, para ser amorosos, para creer en, en la divinidad, eh, ya no a nivel de religión sino creer en, en la espiritualidad, el espíritu que somos, o sea… La, la inmensidad que somos. Ya lo creen, ya tienen esa certeza, ya viven desde esa paz, desde esa tranquilidad, entonces no les hace falta experimentar eso. Hay otras almas que sí, yo en mi caso, por ejemplo, tengo clarísimo que es porque como me dedico a la labor de comunicación, ¿no? de ayuda a los hermanos no a través de la palabra, pues eh, en, en mi proyecto de vida sí que estaba poder vivirlo y además en estos 11 casos, claro, no te los voy a relatar todos porque no, no nos daría tiempo, pero en estos 11 casos sí que me he dado cuenta que me han hecho vivir eh, cosas muy diferentes de todas las maneras para poder relatar todas las, eh, todas las formas que hay de salir. Toda, o sea, he vivido muchas experiencias ¿no? en estos 11 casos. ¿no? Eh, quiero decir que no, no ha sido siempre lo mismo, ¿no? la misma forma de salir, los la, mismos síntomas, o sea, me han hecho o mi alma me ha hecho vivir eh, múltiples cosas para poderlas relatar mejor, ¿no? Cada uno tenemos un proyecto de vida.
0: Claro, entiendo entonces, María Ángeles, que como bien has dicho, que cada cual tiene su propio proyecto y su propio momento, no dependerá o no influirá en las edades, ¿verdad? Es decir, sino influirá en qué estado está su alma y su, y su misión, ¿no? Porque personas a lo mejor con muchísima más edad o personas más jóvenes pueden acceder si esa es eh, su cometido, ¿no?
1: Efectivamente, no tiene nada que ver la edad, el alma es intemporal, no tiene edad y los proyectos de vida, si tú tienes un proyecto de vida que a los 14 años vas a tener una experiencia así de salida astral consciente, pues la vas a tener porque está en tu proyecto de vida y eso te va a indicar, va a hacer que tu camino sea para un lado que no para otro, ¿entiendes? entonces Y si va a ser a los 30 años que lo vas a experimentar o en mi caso que ya era casi cerca de los 50 años, o sea que… Eh, todo, todo es perfecto en cada momento para las almas
0: estamos con María Ángeles villaplana ya sabéis ella nos ha hablado eh, durante el programa que hicimos hace ya algún tiempo de su misión eh, hablamos también de sus libros y la volvemos a tener hoy aquí hablándonos un poco unas pinceladas pero bueno unas pinceladas bastante profundas acerca de los viajes astrales conscientes y sobre eso también, como veis, eh, se extiende el abanico acerca de cuál es nuestra misión, nuestro cometido, cómo podemos eh, llegar hasta esos estados. Porque, eh, María Ángeles, habrán personas que se encontrarán en alguna encrucijada respecto a, a eso, a esa, a esa conexión con lo espiritual. ¿no? Tendrán una vida que oscilará ¿no? entre... Su, su vida eh, física y ese posible acercamiento hacia lo espiritual y se encuentran un poco en un conflicto ¿no? no saben cómo salir de ahí ¿qué les podrías decir? yo conozco personas que por lo menos lo manifiestan así
1: bueno pues en principio que tengan paz y tranquilidad que todo está yendo estupendamente bien para su proyecto de vida en realidad eh, la materia y el espíritu son lo mismo uh -huh. eh, la espiritualidad, o sea nosotros vamos caminando a la espiritualidad, pero es que no nos damos cuenta que ya somos un espíritu. Lo que tenemos que darnos cuenta aquí en vigilia, ¿no? Y que sigan caminando, que sigan caminando tranquilos, que esa inquietud que tienen ahora, esa especie de guerra interior entre la materia, lo físico y lo, y lo espiritual, lo que le dice una voz y lo que le dice otra, la hemos pasado todos. Y, es, y se ha relatado también, es la guerra interna, no es la guerra santa, la guerra interna y se ha relatado en todos los textos sagrados, y al final, pues la luz siempre gana a la oscuridad, siempre, siempre, y tardarás más, tardarás menos, necesitarás más encarnaciones, necesitarás menos, no importa, porque ya digo, vuelvo a decir, las almas no tienen edad, y el Padre, Madre, Creador, Dios, como lo queramos llamar, el universo, el espíritu, la conciencia una, como lo queramos llamar, pues nos espera con los brazos abiertos siempre, pero quiere que lleguemos autoconscientes. Entonces, el tiempo que haga falta, el tiempo que haga falta para que nos demos cuenta de la felicidad que ya somos, del paraíso que ya somos, pero claro, hasta que nos demos cuenta, aquí lo vivimos, en los, pla en los planetas escuela, lo vivimos como con sufrimiento. Pero hay que recordar que el sufrimiento nos aporta información y nos, nos aporta conocimiento. ¿Quién después de una experiencia negativa no ha salido mucho más fuerte y más maduro y ha aprendido? El sufrimiento es información. Cuando lo ves así, igual que los problemas, los problemas son oportunidades de crecimiento. Cuando lo ves así, le quitas ya dramatismo y puedes caminar en la vida con mucha más paz y sabiendo que estás elevando tu alma, estás evolucionando tu alma lo que verdaderamente somos. No hemos venido aquí a estar... 70, 80 años viviendo tranquilamente y haciendo una vida más o menos lo que aquí se llama normal y luego te mueres y ya se acaba todo. Eso no es así. Tanta inteligencia en la creación no puede ser para que vengamos aquí a vivir una vida así como un poco eh, insulsa, ¿no? Y luego pues te mueres y se ha acabado todo. No. Somos todos espíritus maravillosos que estamos aprendiendo del amor y de todas las la, la potencia y los dones divinos que como hijos del Creador, porque todo es la crea, toda la creación es, es el Creador, todo. Por eso tenemos que aprender a amar todo, toda la creación, los animalitos, las plantas, los minerales, todos los hermanos. Ya nos lo dijo Yeshua, amate ¿no? y, y ama a los demás como a ti mismo. no Entonces, toda la creación somos la misma esencia divina. Y los viajes astrales lo que te hace es darte cuenta también de eso, ¿no? De la unidad que, que somos todos, ¿no? Y, y bueno, te, te potencia muchísimo más el amor, la lucidez, la, la, pues eso, la tranquilidad de, de alma. Yo a estos hermanos les diría que tranquilos, que sigan caminando, que su camino tiene un sentido, que aunque vean ahí, aunque parezca que están en la oscuridad, que no saben que, en la encrucijada qué camino tomar, o que, que están sufriendo, que están en la indecisión. Que tranquilos, que todo tiene un sentido y un porqué y lo verán más adelante y están eh, haciendo bien que sigan caminando que lo verán más adelante todo es perfecto
0: porque claro María Ángeles todo esto que nos estás contando aparte de las, de las experiencias que hayas podido conocer y demás, esto está basado como siempre, como hemos dicho en tu, en tu propia experiencia en esas en, esas, eh, en esos viajes que ha realizado y también en, el, en la dedicación que, que le has dado a eso, a estar más consciente para ello y en ese caso la pregunta está precisamente dirigida a esa María Ángeles a la, a la que está ya ahí ha tenido la opción y la posibilidad o, o, o ha encontrado el camino hacia esos viajes astrales que le ha abierto más su alma esta pregunta va a ella y, y ella, eh, que, ¿qué nos puede decir? porque pues claro, la gente puede pensar, bueno, sí, estás hablando y tal, pero tú has tenido esta experiencia tuya y es tuya y muy personal. Pero, pero todo eso te ha despertado más, te ha ayudado más, te ha hecho mejor, te ha transformado hasta el punto de que te has dado cuenta de o sea, la transformación tuya, cómo ha sido, aunque nos has contado una pequeña pincelada, pero intentemos hablar a esa nueva María Ángeles que, que ha tenido esos viajes.
1: Pues yo desde pequeñita ya me preguntaba qué era la vida y ya tuve sueños importantes, que ahora comprendo por qué, por qué eran importantes. Y ya a los 17 años ya estaba en una escuela espiritual haciendo trabajo para encontrarme a mí misma, para conocerme y ya me puse en contacto con la enseñanza universal. Empecé a estudiar todas las grandes filosofías, los grandes textos sagrados, los filósofos, eh, antiguos y modernos, en fin, estudio, estudio y estudio. Y, y desde los 17 años pues, he tenido épocas de a lo mejor estudiar más, estudiar menos, pero siempre he estado indagando eh, y he, he pasado por múltiples también pues, noches oscuras porque no encontraba la verdad, porque un texto decía una cosa, otro texto decía otra, parecía que decía lo contrario, hasta que al final llega la paz. Por eso digo a los hermanos que tranquilos que sigan caminando porque al final todo, todo se casa, ¿no? Al final yo comprendí que todas las escrituras estaban hablando de lo mismo, no, eh, solo que de forma diferente por la época. Empecé a comprender las mitologías, todo lo que querían decir, los cuentecitos, las parábolas. Y, y bueno, pues eh, empecé a encontrarme a mí misma, a, a tener más entrega por los hermanos, porque el amor es entrega, es, entre, es entregar lo que, lo que a ti te hace feliz, lo que, la felicidad que tú has encontrado de resolver quiénes somos, de resolver qué... Es que cuando, cuando ya conoces que, que la muerte no existe, eso para mí es, es, es algo tan maravilloso y te da tanta felicidad que, claro, quieres ayudar a los hermanos, ¿no? Y, y pues ya me puse a, dar, a, a escribir libros, a, a, dar, a dar conferencias, a dar cursos, ¿no? Y, y bueno, pues ahí estoy eh, y tengo el canal de YouTube y, y bueno, haciendo lo, lo que se puede, ¿no? Y cuando algún hermano, pues necesita ayuda pues me puede llamar y, y yo pues lo, le, le dedico las palabras que salen de mi corazón para ese momento del presente y, y nada y esa es mi misión, trato de llevar la felicidad que yo he encontrado tratársela, tratarla de, de llevar a los hermanos esa es como mi misión ¿no?
0: Y para ello María Ángeles, aparte de estos viajes astrales, como ya os he comentado, ha dedicado su vida y ella también nos lo ha dicho a escribir, a hacer libros, a hacer conferencias y demás. Háblanos en esta última parte, háblanos de proyectos si tienes en mente algunos proyectos más que estás realizando ahora y luego antes de finalizar también como siempre recordarnos dónde se pueden dirigir a ti aquellos que estén interesados en saber y en conocer tus, tus trabajos.
1: Bueno, pues proyectos ahora por la situación mundial que todos estamos viviendo, pues eh, ahora he paralizado ya los cursos físicos, los eh, de presenciales, los he paralizado. También mi situación estoy cuidando de mi papá, que está ya muy mayor y y tiene una vejez que nos han puesto aquí, vamos, si la pasamos, vamos a pasar la matrícula de honor con esta prueba, porque tiene de todo. <ríe> es una de las de la vejez más difíciles que que, que, vaya, que, yo creí todo, que, se, que se podía todo experimentar. ¿vale? No me quiero extender ahí, pero bueno, estoy viviendo esa experiencia ahora, entonces, eh, por, por lo tanto, la, la ayuda que hago es eh, a través de YouTube, de los directos, los lunes estamos estudiando el libro Durantia, un libro que recomiendo muchísimo también, si quieres alguna vez que hagamos alguna otra entrevista claro, ¿no? claro, para hablar del libro Durantia, que tiene muchísimo muchísimo de, 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 de igual que los, el, los libros del ser uno igual que la teosofía bueno yo es que he bebido de muchos caminos no porque uh -huh. siempre pues hay que coger lo mejor de aquí y, y lo mejor de allá no y, y lo, que no sirva, pues, lo que no te sirva pues soltarlo pero pero siempre con, con amor con todo cogiendo todo con amor ¿no? y pues nada estoy haciendo eso los, los directos eh, tengo el grupo también de WhatsApp donde todos los días encendemos la llama. Quiero decir que alimentamos todos los días la llama del amor con mensajes. Estamos elevando la vibración siempre con meditaciones, tratando de que esa elevación nuestra llegue pues, también a la humanidad, ¿no? Para la ascensión que, 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 que todos juntos vamos a, a realizar. Y, y bueno, pues, pues ese es mi trabajo ahora y siguiendo escribiendo libros y, y así, desde esa forma, ¿no? Y si me queréis encontrar, pues ya lo he dicho, en YouTube y en Facebook es María Ángeles Vilaplana y, y ahí estoy para lo que necesitéis.
0: Antes de finalizar, María Ángeles, como siempre les pido a todos los que nos acompañan y nos ofrecen sus experiencias, sus, sus vivencias y, y sus mensajes, cada cual dentro de su, pues, de su camino, de su línea o como quiera, pues te pido lo mismo, una reflexión final, aunque nos ha llenado el programa de reflexiones, pero en este caso, no que, que no sea un punto y final, sino al revés, un punto de partida, pues basándonos en lo que tú consideres, o sea, basándote en lo que consideres, en, en lo que nos has dicho, en los viajes astrales, en lo que debemos hacer, en, como quieras, una reflexión o como quiera llamarlo.
1: Pues más que lo que yo considere, eh, os voy a contar a todos lo que le he pedido al Padre o a Yeshua o en mi meditación antes de hacer esta comunicación contigo, Juan, eh, qué mensaje teníamos que, para transmitir a los hermanos, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues el mensaje es que para todos aquellos que muchas veces dicen Dios no existe, ¿no? Porque si, si, si existiera no dejaría que sucedieran estas cosas, ¿no? Sobre todo por lo que estamos viviendo ahora a nivel eh, mundial, ¿no? Sí. Pues eh, decirles que <ríe> con una sonrisa muy grande de oreja a oreja, que sentido de ellos, pues han dicho que que por supuesto que dejan que ocurra que pase todo esto porque esto es un sueño. En realidad nadie está muriendo ni nadie está enfermando. Esto es como eh, como un juego, ¿no? como si entráramos en, en, en un videojuego. ¿no? No, no, es, no es tan real como nosotros nos creemos. ¿no? Ya la ciencia, eh, la física cuántica ya nos lo dice. no Y, y bueno, por eso sucede: ¿no? porque no es real, nadie está muriendo y estamos todos aprendiendo. Entonces, esto es el teatro de la vida, es un sueño, como dice también eh, el curso de milagros, teatro de la vida, como decía Calderón de la Barca, y como nos han dicho tanto los filósofos, ¿no? O sea que, en realidad, eh, por eso se deja que pasen estas cosas, porque es para nuestro aprendizaje y ajustes kármicos.
0: Pues también, mira, te, emplazo, te emplazamos para... Para, para bastantes temas, ¿eh? <risa> bastantes temas como siempre yo lo he dicho al principio, hablar con María Ángeles no, no podemos hablar de un tema en concreto porque la conversación se ramifica y hay un amplio abanico de temas relacionados, interrelacionados unos con otros, pero lo dicho, eh, tanto para lo que nos has comentado ahora de este sueño y demás, como de libro de Orantía, como de, de lo que consideres, siempre sabes...
1: De cosmología, la por ejemplo, también tengo un libro, también me he dedicado bastante a estudiar la cosmología, que es el origen del universo ¿no? y de nosotros, uh -huh. en un momento dado la antropogénesis, ¿no? también de lo que queráis. Podemos uh -huh. hablar de lo que más necesiten también los, los hermanos, los oyentes, los que te vayan pidiendo. Yo aquí estoy, cuando me necesitéis, aquí estoy, siempre como una sí. hermana más, como siempre digo.
0: Perfecto, y como tenemos previsto también hacer programas en directo y posteriormente utilizar... Canales de imagen, pues también te pues vamos a le llamaremos para que puedas puedas transmitirnos todos tus tus experiencias y mensajes. Pues poco más, eh, María Ángela, muchísimas gracias por estar con muchísimas nosotros aquí, gracias a en, vosotros en, y
1: aquí especialmente. En el experimento, y a todos los oyentes. pues
0: sí, y, y sobre todo eh, pues con lo que dejas, ¿no? eh, siempre es grato y necesario. En, en un momento tanto, independientemente creo, y esto es una opinión mía. Ahora nos me comentas, independientemente de la época en la que estamos viviendo, que como tú me bien dices, pues está rodeado de lo que está rodeado y, y a veces pues o nuestra percepción, nuestro sentimiento de realidad o, o no lo sé, pues hace falta siempre, ¿no? Este tipo de mensajes, este tipo de actitud, nos hace falta siempre a lo largo de nuestra vida, ¿no es así?
1: Efectivamente, yo siento que yo igual que muchísimos otros hermanos que están en grupos espirituales, que hay mucho, mucha luz en el mundo… ...hemos estado durante muchos años preparándonos precisamente para este momento... ...para poder ayudar mejor.
0: Tengo que recordar eh, algo que, que comentamos en el primer programa... Eh, ...que María Ángeles eh, forma parte o ha dado forma a un grupo, ¿verdad? Por si no lo recordáis, donde se mezclan todo tipo de pensamientos, ideologías y demás y de una forma común transmiten esa energía, ¿no? Eh, el grupo ese que de la, es de la hermandad, exactamente, que todavía está, lo que pase, claro, debido a las circunstancias, pues podréis veros poco o nada, ¿no? <ríe> Simplemente por internet. Pero quiero dejarlo aquí y recordarlo para que sepáis que la labor de María Jerez ya no solamente se limita, que ya es bastante amplia lo que nos está diciendo, sino que también ha creado ese grupo en el que en el que todas las personas pues caminan a la misma, con la misma finalidad, ¿no es así? Ahora
1: estamos más tranquilitos, sí. Lo que es, 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 si, seguimos sintiéndonos como siempre unidos, como nos dijeron, unidos en el corazón uh -huh. y en las mentes. Y hacemos un festival al año, en diciembre, este, este año lo hicimos de manera virtual, por internet, uh -huh. y, y, y de, somos hermanos de todos los caminos que estamos tratando de hacer la unidad en la diversidad. Ya no hay conflictos, ya no hay guerras de, de, de razones de que yo quiero tener más y, más verdad que tú y mi verdad es mejor que la tuya. no Eso ya se ha acabado, eso era de la era pasada de Piscis, ahora uh -huh. toca era de acuario, de unidad y, y realmente eso es lo que está trayendo también el, el hermano Virus. A mí me gusta llamarlo hermano Virus porque nos trae un mensaje a todos de unidad, de trabajo de unidad en equipo, que es lo que viene para la era de, de acuario, la, el trabajo en grupo. Y eso es lo que estamos haciendo en la hermandad, pues eh, cada uno desde su camino, dando lo mejor de sí y entregando pues eso a, al beneficio de todos, ¿no? a la común unidad.
0: Pues muchísimas gracias, María Ángeles, por estar de nuevo con nosotros aquí en el experimento. Y lo dicho, te tomo la palabra para que nos hables posteriormente de todos esos temas y sigas eh, alimentando la esperanza y mandando estos mensajes positivos gracias bien, por estar gracias con
1: nosotros a vosotros y bendiciones para todos
0: ya sabéis, aquí en el experimento hoy con Van Angeles Vilaplana hemos estado hablando de los viajes astrales bueno, y muchas cosas que ya que es imposible no hablar solo de una cosa con ella aquí ya sabéis que intentaremos explicaros y daros forma a todo lo que nos dicen los viajeros que nos encontramos. Mira, María Ángeles, una última pregunta, si me permites. ¿Puede ser?
1: Sí, sí. Sí, sí, claro. Pero
0: fíjate, porque has dicho algo interesante eh, creo que es esencial acerca del cometido del grupo mmm, con el que estás y el hecho de que no la gente y los que forman parte de él eh, no aspiren a la verdad absoluta. Eso creo que es esencial que lo, que lo comentes porque mmm, sabes que en, bueno, en todo, en general en todo ocurre, ¿no? En todas las disciplinas, pero en el universo de la energía o de lo espiritual y demás, pues te encuentras muchas veces con esa imposición ¿no? de la verdad absoluta. Y es esencial, yo creo que hayas dicho eso, porque deja bastante también sentado cuál es tu personalidad y cuál es el fin de esa hermandad. Así que creo que es esencial que sí, puntualices sí. eso.
1: Sí, es que nosotros, por ejemplo, tenemos muy muy en mente siempre el cuento este del elefante, ¿no? Que cada uno veía la verdad desde su punto de vista, ¿no? Uno uh -huh. desde la trompa, otro desde la pata, otro desde el rabo, ¿no? Uh -huh. Entonces nos damos cuenta que cada uno está, somos como, estamos en la periferia, en, la, en una circunferencia y cada uno lo ve desde un punto. Pero la verdad absoluta está en el centro, pero nosotros lo vemos cada uno desde un punto y nos necesitamos todos, toda esa circunferencia para conseguir ver la, lo absoluto del centro, ¿no?, del punto, el punto central. Entonces, cuando esto lo sabes, que nos necesitamos todos, todos los puntos para, para encontrar esa verdad absoluta, pues ya no luchas, ¿no?, sino que al contrario, aprendes de los hermanos, ¿no?, aprendes de su camino, indagas en su camino, como Sócrates, que iba preguntando, dicen que iba preguntando a todos, ¿no?, eh, eh, lo que les había pasado en la vida, ¿no?, y aprendía, ¿no?, pues así, ¿no?, Desde, con esa humildad, ¿no?, y, y nada, y entregar lo que tú has, has encontrado en tu camino, entregarlo para el bien del conjunto, ¿no? Y, y eso es lo que hacen los planetas que ya son sagrados, es lo que hacen las abejas con, con la a, abeja reina y es lo que hacen las hormigas y es que, lo que hacen pues eso, las ciudades intraterrenas, es lo que hacen, lo que, cómo lo viven así los seres conscientes no de Zambala, que ya hablaremos aquí si quieres otro día, ¿no? y es trabajar para la comunidad, ¿no? todo en equipo, en unidad, por amor.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias. Ahora sí, ya terminamos esta nueva toma de contacto con Ángeles Villaplana y mmm, se, han, se han unido muchos temas, así que, eh, lo dicho, volveremos a contar contigo y que nos enriquezcas el, el viaje. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: En momentos de gran confusión mundial se necesita el máximo discernimiento, serenidad y paz y mantenerse neutral observando todas las teorías de ambos extremos para, sin involucrarse en ninguna dirección, encontrar el sendero medio que lleva a la liberación. Meditación de silencio. Hemos comenzado nuestro experimento con frases de María Ángeles Vilaplana y terminamos con una de ellas. Salimos del experimento y nos encaminamos hacia nuestro bosque particular. Como siempre que cada cual saque sus propias conclusiones, aquí en el experimento, hoy hemos recorrido los caminos de la esperanza. Seguiremos. Seguiremos buscando. María Ángeles Vilaplana, en el experimento. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad ni todo es mentira. Te unes.